0: Palataanpa vuoteen 1991 ja sen joulukuuhun. Jolloin kirjoitin seuraavalla sen tarinan: Rikkinenen lapio. Joulukuu 1991 oli kerran rikkinenen lapio. Tämä lapio oli rikkoutunut törmätessään johonkin kovaan suorittaessaan esillisensä kutsumusta, joka tästä lapiosta kuitenkin tuntui vastenmieliseltä. Tämä puheena oleva lapio makaili myöluiten seinää vasten nojaten tai varastassa ruostumassa. Edellä mainittu lapio ei pitänyt siitä, että työmiehet nojailevat siihen usein koko painollaan. Se sattui, eikä ollut useinkaan yhtä mukavaa kuin ruostimisen miellyttävä, pistelevä, puuduttava tunne. Rittinäinen lapio joutui kaatopaikalle ja sai siellä liikuntakyvin. Monien muiden rikkinäisten lapioiden, polkupyörin ja ynnä muiden esineiden joukossa, jotka tekivät itsestään huvittelukoneen, romurobotin, josta tämä kertomus sitten minne kertookin. Rikkinäinen lapiokin innostui kovasti ja tunsi, että porukkaan kuuluminen tuntui vieläkin mukavammalta kuin ruostuminen ja päätti tuntea itsensä onnelliseksi. He rupesivat pitämään hauskaa. Ensimmäiset kyläläisten havainnot robotin näköistä laitteesta tulivat tammikuussa. Robotti hajotteli heidän ikkunoitaan ja huuteli kaikenlaisia herjoja. Äänet saatiin aikaan useiden televisioiden kaiuttimilla. Monet televisiot näyttelivät myös kaikenlaisia kuvia. Yleisin televisioiden tuntema herjasana oli jatkuu, vaikka ne eivät tienneetkään mitä se tarkoitti. Ne kuitenkin vaistosivat television putki ja lasi sekä metalli- ja muoviolumuksellaan, että se oli ilmeisesti hyvin pahaa. Samoin he ajattelivat joulusta. Se johtui siitä, että jouluna heistä tuli kaikenlaista sellaista ohjelmaa, josta he eivät yhtään pitäneet. Niinpä toisiksi suosituin herjaus, jota ihmiset ihmettelivät, olikin hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Ihmisille, joista televisiosta pitivät, tietenkin sillä ehdolla, että muutkin romurobotin osaset pitivät heistä. He näyttelivät kaikenlaisia kuvia kaatopaikoilta, kuten rikkinäisiä sänkyjä ja muuta vastaavaa. Kauhuelokuvat olivat myös yleisin näyttelemisen kohteena. Pornoelokuvista televisiot eivät pitäneet koska ne olivat aina inhonneet kaikkia alastonta, varsinkin alastonta totuutta. Rikkinen Lapio keksi lopulta suunnitelman, jolla ihmiset saatiin pois tieltä ja romurobotit voisivat ruveta lisääntymään vapaasti. Romurobotti hankki kaatopaikalta kaikenlaista hylkytavaraa ja teki pommeja, joita se sitten heitteli ympäristöön. Lopulta talot romahtivat ja ihmiset katosivat. Romurobotti rupesi etsimään itselleen vastakkaista kaatopuolta olevaa romua. Romurobottiin oli tullut lisää tavaroita kaikista taloista. Romurobotti ei kuitenkaan löytänyt itselleen sopivaa kumppania, koska useimmat romuista olivat liian suuria tai eivät osanneet puhua. Puhuvat romut taas eivät olleet romuja lainkaan, sitä paitsi ne olivat liian pieniä. Romurobotti rupesi järjestäytymään. Vaaleilla romurobotin hallitsijaksi valittiin rikkinäinen lapio. Niinpä tämä rikkinäinen lapio, josta koko kertomus alkoi, sai ruostua, koska muut romut jumalaivat häntä ja lopulta hänestä tuli puhki ja vallan sai vanha grilli, joka pian löysikin tulitikkuja ja poltti koko robotin. Näin siis kävi romurobotin, jonka historia oli kunniakas. Näin siis vuonna 1991. Ja kuten aikaisemminkin, tämän kertomuksen äänite on vuodelta 2014. Vuodelta 1994 ei juurikaan ole säilynyt tekstiä, jota ei olisi jo kokoelmassa. Kertomus on kirjoittajan uni. Joten näitä emme käyttäisi toistamaan, koska kertomus on kirjoittajan uni. On saatavilla www www.markkuyp.fi kautta luenta. Vuonna 2005 harkitsin tuotantoni lähettämistä paikallisradioille. Kysyin paikallista paikallisradiosta olisivatko kiinnostuneita ja silloin minulle sanottiin Että ei saa maksaa mitään, ja kuunnelman pituus tulisi olla korkeintaan kaksi minuuttia. Niinpä käsikirjoitin hetkessä muutaman hyvin lyhyen jutun, joita en koskaan kuitenkaan tehnyt. Koska Markun meluisa sunnuntai ei maksa mitään, kuulijoille. Ajattelin tehdä nämä jutut nyt Markun meluisaan sunnuntaihin. Tosin valitettavasti minun on sanottava, että Markun meluisan sunnuntain pituus on ollut aina yli kaksi minuuttia. Valvoa jääkaappi. Kerran kaukaisessa tulevaisuudessa joku sai erinomaisen idean. Eikö olisikin hyvä juttu, että olisi olemassa jääkaappeja, jotka olisivat yhteydessä suoraan kauppaan, ja jotka saisivat sitten niin haluttaessa tilata tuotteita suoraan kaupasta. Esimerkiksi Osmo, joka on perjaitanpullon ystävä, saisi aina perjantaa periantaina. perjantaina. Vähän ennen puoli viittä. Vähän ennen. Halukkaille voitaisiin rakentaa erityisiä tavarantoimitusputkia, joiden avulla oikeat tavarat olisi helppo lähettää halukkaille. Valitettavasti jotain meni vikaan, koska tietokoneohjattu järjestelmä yhdistyi erään uutistoimiston automaattisen uutisten ja kanssa. Joten nyt tärkeinä uutisena kuultiinkin, vain tavarantoimituksia, kuten Osmo haluaakin perjantai-pullonsa jo poikkeuksellisesti viittavalla puolen neljä ensi torstaina. Niinpä täydellisestä tietokoneohjautusta tilausjärjestelmästä luovuttiin. Se on toki sääli, sillä mikäli sitä ei olisi luovuttu, oltaisiin voitu kohta kehittää kaupassa käynti simulaattorijärjestelmä halukkaille masokisteille. Älykäs kännykkä, kännykkä, soita ravintolaan. Selvä. Terve Raimo, mitäs kuuluu? Oikein hyvää, mutta kuka siellä oikein puhuu? Osku. Mitä hei, mulla piti soittaa ravintolaan, no anteeksi että mä häirittin. No ei mitä. mitä. mä ajattelin vain että... On niin. taas näitä puhelimeen teppiä. Puhelin! M- mitä? Soita oskulle ja kysy, kuinka moni ravintola on auki. Se Selvä! Ravintola, järjellinen ilta, miten voin palvella? Täällä on Raimotikkapäivää, miten myhän te auki? Puoli kahteen asti. Minä ajattelin vaan, että voisin ehkä mahdollisesti tulla piipahtamaan teille. Selvä! Päin. Ja... Tervetuloa! Kiitos! Nyt kännykkä mukaan ja ravintolaan. Siinä meni sekin juoni. Nyt kun se lähtee ravintolasta pois, niin se ihan selvästi rupee soittamaan ihmisille ja puhuu ties kuinka kauan ja taas joudun neuvottelemaan puhelinyhtiön kanssa maksamattoman laskun suuruudesta, tai ainakin siitä, että Saisiko se lasku jotenkin lykättyä niin kuin on tehty jo monta kertaa aikaisemminkin. Iskon matka alkaa. Eikö olekin mukava matkustaa junassa. On, on... Miten sinä voit kuulla minut? Minunhan pitäisi olla tämän jutun kertoja. Näin lyhyessä jutussa kaikki voi olla mahdollista. Matkaliput, olkaa hyvä. Se tulee... Tuossa. Matkaliput... Matkaliput, olkaa hyvä. Matkalippune olkaa hyvä. Eikö se olekaan... Takin taskusta? No... Mä voin ostaa matkalipun... Sinä, missä siis mun lompsa? Eikös rahaa löydy. Ei löydy. Siinä tapauksessa saat mennä ulos seuraavalla asemalla ja maksaa myöhemmin sakot. Mikä on nimesi? En muista. No sitten, lähde poliisiasemalle, eiköhän se muisti siellä parani. En usko. Käsikirjoittaja teki tämän jutun todella kiireessä ja unohti nimetä mut muuta kuin Eskoksi. Niinpä niin. Kaikki on mahdollista näin lyhyessä jutossa. raha intohimoisin käyttäjän painajainen. Jee! Yeah, nyt tulee voitto! ketteniksi setelit laskuiksi lasta taivas nuo takka on päästävä pako! hu huh. Olipa oli kerran kauan kauan sitten ja olipa toisenkin, hiukan vähemmän kauan aikaa sitten, mutta kolmatta kertaa ei enää ollutkaan, joten he elivät onnellisina tämän sadun loppuun asti. Valitusta. Hyvä tulos OY, miten voin palvella? Onko tämä valitusosasto? Ei, hyvä tulos OY, koskaan olet tarvinnut valitusosastoa. Minä haluaisin nyt kuitenkin valittaa. On se hommaa, kun pitää valittamarvoita. Mistä te haluaisitte valittaa? Haluan valittaa tästä uudesta markkinoimansanne tilauksen seurantajärjestelmästä. Minä saan sitä sähköiskun. Se on ihan luonnollista. Väärinkäytösten eliminoimiseksi olemme pystyneet tällaisen ominaisuuden tilauksen seurantajärjestelmämme. Ihmiset eivät tee läheskään niin usein virheitä, kun saavat silloin tällöin sähköiskun. Mitä kuuluu tänään? Ajattelin vain kysyä, että mitä kuuluu tänään. Eli vain kysyä, että mitä kuuluu. Että sellaista mulle kuuluu tänään. On elämä on sitten mielenkiintoista. Tässä olivat nämä lyhykäisyydet. Tällä kertaa sinne jäi enää oikeastaan kaksi, joita mä en mitä luultavimmin toteuta, koska toisen nimi on Saatilla ja toisen nimi on Kulinassa nurkka, Se väkikäytti sen uudestaan. Mutta eipäs muuta kuin jatketaan. Tehdään jotain uutta. Vessa vapaaksi. No niin. Otetaanpa tästä vielä pikkusen juomista. Ja sitten... Edetään vessat. Ihmisille ei tuu... Väärää käsitystä. Niin vois kuvitella vaikka, että... täällä ihan... Muuten vaan ilman... Mitä tärkeää asiaa. Äkkiä vessa vapaksi, Vai että vapaaksi? No... Meillä on hette, no, mutta ei kai sitä nyt vielä, multa pitäisi vielä muutama asia tässä hoitaa. Tuntuu tää keseltä pois. Veksi. Täällä on jo lapset. No sitten te olette joutuneet odottamaan niin kauan, että. Eiköhän. Lähdetä pois. Hyvä, kiitoksia. Ei pökä kest... No, mikä se siellä pömpöttää? Mitä sä mun taskuun on viilapu. Ei, mulla on viinapunut. Kyllä se näyttää olevan... Ja joo, joo, voi olla, mutta etkä sä sen Ei, kiitos. Hyvä. Jonot vessaan jo tuntuvat, on niin pitkät, että taida jättää väliin. Se oli vessa vapaaksi. Ja sitten seuraavaksi... Seuraavaksi voisit selittää, miksi valehtelit meille. Valehtelin teille? En minä koskaan ole tarkoituksellisesti valehdellut teille. Sinä sanoit tässä alkuohjelmassa, että sellaisia juttuja, mitä ei ole tehty niin äänitteiksi, ei ole olemassa tekstejä vuodelta 1994, mutta... No niinhän mä sanoin, mutta vähän Kirjoituskurssille lähetyssä kokeilmassahan on useakin juttu vuodelta 1994. Se on totta, minä pyydän anteeksi tarkkaavaisuutta, niin mutta mistä sinä sen tiedät? Koska sinä tarkitsit se juuri tänään. Se on totta, hyvät kuulijat. Minä tarkistin tänään ja huomasin, että itse asiassa... ...Kaisa Varrosen pitämälle kirjoituskurssille lähetin tekstejä, ne oli kesti 95, jossa on... Moni sellainen juttu vuodesta 1994, joka ei päätynyt koskaan kokoelmaan. Kertomus on kirjoittajan uni. Eli sinähän kävi oikeastaan sillä tapaa, että... Että, että niin kun näitä säilyneitä kokoelmia... on... kaksi... näistä vanhemmista teksteistä. Toinen, jonka mä lähetin Nuoren liittoa vuonna... 92, josta nyt näitä tekstejä on tähän ohjelmaan pääsääntöisesti luettu. Ja sitten toinen kokoelma, jonka mä lähetin tähän kirjoituskurssille vuonna 95 tai jotain tämmöistä, jossa on myöskin tämä Lohikäärmeen kertomus, novellin aikaisempi versio. Myyhempi versiohan on sellainen, joka korjailtiin tuon Johanna Vainikaisen kanssa sitten vähän ennen valmistumasteni arvosta vuonna 95 keväästä. Mutta tähän mainitsinkin kokoelmassa kertomus on kirjoittajan uni. Mutta nyt jotain. Nämä valitettavasti melkein kaikki vuodelta 1994 säilyneet novellit on Melko synkkiä, mutta otetaanpas tästä nyt joku sellainen vastaava teksti. Aamu. Kirjoitettu 15.12.94 Herätessään aamulla hän huomasi, kuinka vaikeaa yllättäen onkaan herätä. Etuhormen hän kylläkin sai nopeasti liikkuvaan, mutta ruumiin kanssa oli vaikeuksia. Ja häneltä meni yli puolitoista tuntia heräämiseen. Se oli erinäisten selitysten kammottan sarjan seuraus. Hän nousi ylös. Kello oli 15. yli kahdeksan ja hän oli jo myöhässä. Hän alkoi miettiä, kuinka selittäisi työpaikallaan myöhästymisen. Liikenne ruuhkasta näin rauhallisena aamuna, näin rauhallisessa paikassa ei voinut puhuakaan. Entäs auto? Hän mietti ja hylkäsi muutenkin epätodennäköisin ajatusten auton osastin. viottumisesta. Mutta auto ei lähtenytkään liikkeelle. Vastoin kaikkia epätodennäköisiä mahdollisuuksia ja ennakkoahvistuksia auto ei lähtenytkään liikkeelle. Hän kiroili ja ajatteli, että akku oli varmaankin tyhjentynyt auton valojen, Päälle. Hän soitti työpaikalleen ja ilmoitti yrittäneensä kovasti saada autoaan käyntiin, mutta ettei se ollut lähtenyt. Hän ehti jo olla iloinen siitä, että oli tullut suorittaneeksi päivän kaikki tärkeimmät toimet. Mutta hänen päällikkönsä ei hyväksynytkään ajatusta autosta, vaan käski hänen pikaisesti korjata luusa kotoaan ja tulla töihin vaikka bussilla. Mikäpä siinä auttoi. Ei kuin takki niskaan ja töihin. Seuraava bussi lähtisi vasta yhdeksältä ja asemallekin oli aivan tarpeeksi käylymatkaa. Ensin asemalle ja matka sujuikin sitten minuutissa. Vielä 15 minuuttia aikaa. Asemalla oli kylmä. Hän siirteli talvisaappaiden verhoamia jalkojaan puolelta toiselle, ja koogisteli lapasten verhoavia käsiään. Tai paremminkin niiden somia sormia. Hän katseli asemarakennuksen graffititiiliseinää. Rappurallia ja odotteli. No oikeastaan voisi käydä matkahuollossa pelaamassa. Kun ei muutakaan tekemistä ollut. Perkle. Hän ajatteli. Ja liikuttui itseään kohti kyseistä paikkaa. Hän kaiveli taskuaan ja löysi kolikoita. Uusia pelkeleviä, mutta mitä ilmeisemmin pokeri voisi huolia niitä. Parasta kai kokeilla. Se huoli, ja niitä olikin hänen taskussaan aika iso pino. Ei kun viitosen panos, vaan... Aluksi tuli heti kolme ja hän onnitteli itseään pistäessään ne kiinni ja painaessaan jakoa. Eipä muuta kuin kurko ja toinenkin kurko, se oli täyskäsi. Pelaaminen jatkui ja hänellä oli hyvä tuuri. Sitten tuuri kääntyi ja rahat alkoivat vähentyä. Bussin lähtöön oli aikaa enää kaksi minuuttia, mutta hänkö olisi kiinnittänyt huomiota sellaisiin pikkoseikkoihin. Ei. Hän jatkoi vain pelaamistaan ja minuutti kului. Onis perkeleviä pitänyt lopettaa hyvän sään aikana eikä odottaa, että automaatti pudottaa rahat. Hän mutesi itsikseen painaessaan jakoa. Kului 20 sekuntia. Sitten hän painoi taas jakoa, koska ei edellisellä kerralla ollut saanut mitään ja silloin hän sai kaivattua rahaa. Sitä virtasi kouruun ja aikaa bussin lähtöön oli vielä 10 sekuntia. Hän alkoi kerätä rahoja, onnistui pistämään ne taskuunsa ja juoksui ulos matkahullon baarista. Bussi kiihdytti onnellisen tietävättömänä vielä yhdestä matkosteesta, joka olisi tullut mukaan ja jopa maksanut kyydistään. Se oli siis vuodelta 1994. Ainakin tuo tekstin mukaan, jota tuossa oli. Vaikka jostain syystä, mä joskus ajattelen, tuntuu sitä, niin kuin, että mä olisin kirjoittanut sen jo vuonna 1993, mutta jolloin se olisikin jostain syystä se päivämäärä, jolloin se on tulostettu. Mutta otetaanpas tässä on yksi semmonen 94 kirjoitettu kertomus, joka ei vaikuttanut semmoiselta, että mä vittin sitä tähän ottaa. Mutta otetaanpa seuraava. Ei ihan niin synkkää kuin siis tämä kertomus, jonka mä jätin väliin, mutta... Ja tähän pistetään tehosteita. Erään illan lyhyt kuvaus. Kirjoitettu 24.7.1994 Oli tungos. Pääsyliput tupakan Tupakansavua. Kova meteli. Musiikkia. Humalaisten huutoa. Arttu oli yksin. Tilasi kaljan. Toisenkin. Ei ketään tuttuja yläkerrassa. Alkoi kaduttaa. Lähti alas. Siellä törmäsi Ernoon. Juttelivat. Arttu otti kaljan, Erno viskin. Koskas maksat velkas, kysyi Erno. Aika heti, Arttu sanoi. Pysyi summaa. 300, sanoi Erno. Mentiin ylös, uloskin. Portsarive rahaa, hankkiautomaatille. Kortti rakoon ja ovi auki. Arttu otti tonni Antoi Ernolle 300. Lähdettiin takaisin. Jootiin kalja ja viskiä. Arttukin joi monta viskiä sen aikaa. Sitten Erno kysyi, koska Arttu maksaa velkansa. Pitäisi maksaa kulma 300. Mentiin ylös. Ulos ja pankkiautomaatille. Lopusta Arttu oli ollut varma. Hän muisti jotain hämärästä. Hervo kasvot veressä. Joku mies kysyi mikä on hätänä. Arttu meni pois. Jäi makaamaan, Hervo. Jäi makaamaan lattialle. Käsien pesu lavoaria. Meni alas, Arttu meni alas. Kotti kaljaa potti viskiä, otti muutakin, ei tarjoutu, taisi lyöä jotakuta. Joku nainen kirkui, alkoi kaduttaa, lähti kotiin, rupesi nukkumaan. Aamuyöstä Arttu heräsi helvetinmoiseen päänsärkyyn. Hän meni kaapille, ei viinaa. Hän meni lääkekaipille ja söi ainakin neljä särkytablettia. Helpotti, tuli outo olo. Rystysetkään eivät särkineet. Piti soittaa Ernolle. Kuulosti vihaiselta. Käski maksaa velan. Se oli kolme Markkaa. Kaksi ulotteisuutta. Kirjoitettu 25.7.94. Hän oli paha mies. Hänessä ei ollut mitään hyvää. Hänen kasvon ilmeensä lapsensa, autonsa, koiransa, vaimonsa ja talonsa, huokuivat kaikista pahuutta, jollaista häneltä voi vain odottaa. Tulipa kerran hänen talonsa hyvä mies, joka oli hänen naapurinsa. Mies huukui hyvyyttä, eikä siinä vielä kaikki. Hän sai lähiympäristönsäkin. Maansa jota kosketti, kyykärmet, joita tallasi kantapäillään kuoliaiksi. Lapset, joita auttoi kadun yli, kaiken sen hän sai muuttumaan niin hyväksi kuin ihmisolennelle vain on mahdollista. Tähän pahaan miehen vain hän ei pystynyt. Paha mies ei toivottanut häntä tervetulleeksi talonsa. Ei suinkaan. Hän vangitutti hyvän miehen, vei kahleissa poliisiasemalle ja syytti kotirauhan rikkomisesta. Poliisiasemalla ei uskottu mitään pahaa hyvästä miehestä. Olipa heillä syytä epäillä pahan miehen motivejakin. Niinpä asian annettiin toistaiseksi jäädä, ja hyvä mies selvisi pelkällä varoituksella. Mutta ei paha mies aikunut luovuttaa. Hän kantoi kaunaa tuolle hyvälle miehelle, ja oli päättänyt kostaa sen heti kun ehtisi. Paha mies ei ollut mikään tyhmä mies. Hän tiesi, ettei saisi hyvää miestä kiinni lahjustenotosta, veronkierrusta henkirikoisesta tai kiristyksestä. Nyt olisi oltava ovella. Paha mies meni toisen, vielä pahemman, niin oikeastaan ilkeän miehen puheille. Tämä ilkeä mies oli myös tyhmä. Teki mitä muut pahat miehet käskivät. Hyvän miehen naapuri käski hänen mennä ja ottaa hengiltä joku hyvän miehen talon edustajilla. Jos hyvin kävisi, saataisiin hyvä mies kiinni todisteiden salamisesta. Ja avun annosta rikokseen. Ilkeä mies meni ja pyysi hyvältä miehetä veitsen. vuoleskellutarkoituksiin tietysti. Sitten hän meni ja murhasi jonkun, joka seisoi porttikäytävässä. Paha mies sekä muutamia melkein yhtä pahoja olivat todistamassa tätä tapahtumasarjaa. Ja nyt täytyi poliisiinkin uskoa. Hyvä mies ja ilkeä mies joutuivat vankilaan. ...tosin eri selleihin. Niin tässä maailmassa hyvyys palkitaan. Sitten tässä on harrastus... ...joka oli myöskin... Sitten tästä keskustelusta, mä en oo ihan varma, oliko tämä kirjoitettu vuonna 1993 vai 1994, mutta... Minkö nyt sitten tähän keskustelu. Oveen koputetaan. Kukaan ei vastaa. Pertti! Saako tulla sisään? Tuu vai? Ääni on luonnottoman hiljainen. Ovella seisoo ja rohkaisee kuitenkin mielensä ja astuu sisään. Ootko se sairas? Ei. Ei. Tämä on vain tilapäistä. Ootko sä käynyt ravintolas? Et sä täällä ainakaan mitään juunu, jos se sitten 11 jälkeen. Jätän mut rauhaan. Älä nyt suutu. Voihan mä lähteä poiskin, vai pitäisikö tilata lääkäri? Ei mä mitään lääkäriä tarvitse. Mä oon kohta kunnossa. No, ei väkisin. Meidän onko sä lähteä töihin tänään? Eikö tänään ole lauantai? Ei, tänään on tiistai. Kuinka mones päivä tänään on? 12. Ai mitä kuuta? Mun pitäisi tosiaankin soittaa lääkäri. Mitä kuuta? Tammikuuta, tammikuuta. Ei, tarte huutaa. Mikä vuosi nyt on? 1998. Entä sitten? Voi perkä. Mikä on hätänä? Suunnistusvirhe. Mikä suunnistusvirhe? Ei mikään. Unohda koko juttu. Ette et vain eilen kuitenkin ollut jossakin. En. me pois ja anna mulle vätä. Mutta sähän puhut aivan sekavia. Et muista mikä päivä tänään on, etkä mikä vuosi. Ette et vain olisi vieläkin kännissä. No en oo. Jossakin sai puhelin. Mun täytyy nyt kyllä mennä. Hyvää. Ja hän lähtee avoimesta ovesta juoksujalkaa alakertaan. Keskustelun toinen osapuoli nousee sängystä, menee vaatikaapille ja avaa sen. Hän puhailee jotain hetken vaatteiden kimpussa ja on yhtäkkiä kadonnut. Alhaalla puhutaan puhelimessa kunnes asiat on saatu selvitellyksi. Sitten tymistellään yläkertaan ja jäädään tuijottamaan avoimelle ovelle. Pertti! Pertti! Mihinkö se Pertti nyt hävis? Avainta rapistellaan alakerran oven lukossa ja se avataan äänekkäästi. Kuka helvetti sieltä tulee? Juoksoaskelet alakertaan ja sitten ovelle. Murtovarkaat ovat tällä sedulla tavallisia. Pertti! Tämä vasta Jekku. Ekkaissa vain kiivennyt ikkunasta ulos. Se on vaarallista. Ne tikapuuthan on aivan lahot. En toki. Lähdin sen jälkeen mokomaan rokulin kun menet nukkumaan. Tuli vähän juhlittua, mutta oli toisaalta hauskaakin. Äsken se väitit ihan jotakin muuta. Mistä säkin puhut? Eihän tänään oo aprillipäivä. Ei toki, vähän sanoin sulle, että nyt on 12. tammikuuta vuonna 98. No hyvä. Kerrankin oikeassa ajassa. Julkaisin tämän novellin Galaksikukkossa siinä Skifin lehdessä vuonna 98 kun se oli. Tai siis ne julkasivat sen. Mutta tämä muutti vuosilukuja pikkusen myöhemmäksi. Pistikö 10 vuotta peräti lisää? No. no, nyt nekin oli se vanhaa aikaa.